0: Czyli Basia, jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będzie o warsztatach fotograficznych. A tak dokładnie o tym, jak wybrać najlepsze dla siebie warsztaty fotograficzne. Wszyscy wiemy, że w tym momencie mamy wysyp warsztatów fotograficznych, jest to bardzo popularne. Gdzie się nie obejrzymy, to możemy się na takie warsztaty zapisać. Wiele osób je organizuje w różnych formach i wszystko fajnie. Tylko, że najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, jak wybrać tak naprawdę te najlepsze dla nas. Więc jeżeli zastanawiasz się, jak wybrać, na co zwrócić uwagę, jakie pytania sobie zadać, to teraz powędruj po kubeczek ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Na sam początek może powiem, dlaczego ja chcę Tobie powiedzieć o tym, jak wybrać te warsztaty. Z dwóch takich bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, znam tą sprawę warsztatową, znam ten świat od dwóch stron. Pierwsza strona to taka, że jako uczestnik miałam przyjemność uczestniczyć, brać udział w kilku różnych warsztatach u kilku różnych mistrzów. Więc wiem jak to wygląda z punktu widzenia kursanta, bo były takie warsztaty, z których byłam zadowolona, i niestety były też takie warsztaty, z których nie byłam zadowolona. Więc tutaj też mam się czym w tej kwestii podzielić i mam wnioski właśnie z tym wszystkim związane. A druga strona jest taka, że wiem jak to wygląda też od strony organizatora i prowadzącej, ponieważ od 2017 roku Organizuję i prowadzę moje własne autorskie warsztaty fotografii dziecięcej i fotografii rodzinnej, więc wiem jak to wygląda też od strony organizatora. Dlatego zbierając te dwa światy, wyciągając z tego wnioski, chciałabym się tymi wnioskami właśnie dzisiaj z Tobą podzielić, żeby Tobie było łatwiej wybrać najlepsze dla siebie warsztaty fotograficzne. Na samym początku chcę powiedzieć, że nie będę tutaj dzisiaj mówić o żadnych formach nauki w takiej opcji online, ponieważ temu będzie poświęcony osobny odcinek podcastu. Dzisiaj zajmę się takimi warsztatami stacjonarnymi, czyli takimi, które odbywają się na żywo z żywymi ludźmi bezpośrednio. Możemy wyróżnić takie dwie formy warsztatów. Warsztaty indywidualne, czyli te, kiedy mamy jednego kursanta i jednego prowadzącego, bądź warsztaty grupowe, czyli mamy jednego prowadzącego i kilku, a w skrajnych przypadkach kilkunastu kursantów. Więc to jest taki najprostszy, najbardziej ogólny podział. I teraz tak. Od czego trzeba zacząć, w ogóle zastanawiając się nad warsztatami, bo warsztatów jest teraz ogrom i tak naprawdę to tak samo jak popularne zrobiło się organizowanie warsztatów, tak samo popularne zrobiło się uczęszczanie na te warsztaty. Możecie to teraz zaskoczyć, ale. No myślę, że bardzo Cię to zaskoczy z racji tego, że sama jako organizator i prowadzący warsztaty ktoś mógłby powiedzieć, że robię sobie teraz takie kuku i taki samoistny strzał w kolano. Moje takie stanowisko w kwestii warsztatów jest bardzo jednoznaczne. Ja jestem przeciwnikiem kolekcjonowania warsztatów. Naprawdę Zbierać to można znaczki, a nie kolekcjonować warsztaty. Jest mnóstwo osób, które robią sobie takie tournée po warsztatach. I naprawdę to nie przynosi niczego dobrego, bo patrzę na jakiekolwiek postępy, czy, czy staram się dostrzec te postępy w zdjęciach tych osób, no to one niestety nie następują. I to nie jest kwestia oceniania tutaj, tylko kwestia takiego rozsądnego, rozważnego podejścia do tematu i uświadomienia takiej prostej prawdy, która jest w tym zawarta, że to, co musisz wiedzieć, to to, że samo, samo to, że pojedziesz na warsztaty, samo to, że zapłacisz komuś pieniążki większe bądź mniejsze, to nie oznacza, że w tym momencie jakby spłynie na Ciebie taka łaska z nieba, taka łaska fotograficzna i po prostu na napstyknięcie palcami, Ty nagle będziesz po prostu fotografem petardą. No nie, no to tak się nie odbywa i to trzeba sobie powiedzieć na samym początku, żeby mieć tego świadomość, więc jeżeli ktoś żył w przekonaniu, że pojedzie na warsztaty i to wystarczy, no to ja już na początku mogę powiedzieć, że to tak nie działa, bo... Nieważne, jak byłby zaangażowany prowadzący, nieważne, jak wiele chciałby dać, jak wiele chciałby przekazać, to jeżeli dana osoba w danym momencie nie jest na to przygotowana i nie potrafi tego przyjąć, a potem przede wszystkim tego sama nie, nie przepraktykuje, nie przerobi, nie, nie zrobi tego swojego tak zwanego zadania domowego, no to nic z tego nie wyniknie. To, co weszło, bardzo szybko wyjdzie. Tutaj mam na myśli to, że na zasadzie takiego czegoś, że właśnie jeżeli wleci jednym uchem, to tak samo wyleci drugim. Jeżeli my czegoś z tym nie zrobimy, no to nic się z tym nie zadzieje. Więc po tym takim przy wstępie, ale bardzo zależało mi na nim, żeby to powiedzieć, krok po kroku przeprowadzę Cię teraz przez taki wymyślony przeze mnie proces, który bardzo, bardzo ułatwi Ci wybór odpowiednich warsztatów i myślę, że zmniejszy do no powiedzmy takiego minimum wybór takich nietrafionych warsztatów albo zmniejszy taki współczynnik, współczynnik ryzyka, że po prostu wrócisz z nich niezadowolona. Więc jeżeli masz chwilkę, to ja przygotowałam dla Ciebie też w tym odcinku PDF do pobrania i możesz teraz przesłuchać sobie ten odcinek na spokojnie, a później możesz do tego usiąść jeszcze raz, pobrać sobie PDF, który będzie w notatkach do tego odcinka i spokojnie sobie usiąść wieczorem czy następnego dnia, analizując sobie, wypełniając sobie ten PDF, odpowiadając sobie na konkretne pytania. Pod koniec tego wszystkiego mam nadzieję, że Będziesz już mieć pewność, czego chcesz, czego nie chcesz, ale żeby nie opowiadać, w takim razie zaczynajmy. Pierwsze od czego musisz zacząć, to to, żeby zastanowić się nad sobą. Tu nie będziemy na samym początku już myśleć, gdzie pójdziemy, co ile kosztuje i czy ja mam odpowiedni sprzęt do tego, żeby pojechać na warsztaty. Tylko musisz zacząć od siebie. Tak naprawdę to ty musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, na jakim ty jesteś teraz poziomie, w jakim ty jesteś teraz momencie. Czy, to, czy ty jesteś początkujący, czy to jesteś średnio zaawansowany, a może jesteś bardzo zaawansowany. Więc jakby tak w, na samym wstępie przyporządkuj się do którejś z tych grup. I później w kolejnym kroku wypisz sobie, ale tak rzetelnie sobie wypisz, Czego potrzebujesz, a czego ci brakuje? I już tłumaczę tobie, o co tutaj chodzi. Musisz sobie zrobić taki swoisty, fotograficzny trochę rachunek sumienia i wypisać sobie, że na przykład, nie wiem, z przygotowaniem sesji sobie radzę, z dobraniem stylizacji sobie radzę, ale na przykład już z komunikacją na sesji mi nie idzie, więc to są te rzeczy, których potrzebujesz. Że na przykład Photoshop jest dla mnie czarną magią, więc tutaj to ląduje w tej opcji, że tego potrzebuję. I wypisz sobie to, wypisz sobie to wszystko, bo wtedy będziesz wiedzieć tak naprawdę, jakie są Twoje potrzeby. I to pozwoli Tobie w kolejnych krokach dokonać mądrego wyboru. Więc jeżeli już tą kwestię swoją masz Masz już wypisaną, masz wyciągnięte wnioski, widzisz w jakim jesteś momencie i dopiero wtedy przechodzisz do takiego kolejnego tematu, w którym wybierzesz sobie mistrza, do którego chcesz się udać. I tutaj też nie, nie kieruj się czymś takim, że zobaczysz ogłoszenie, o są warsztaty, dobrze, to pójdę. Nie, zrób to powolutku, zastanów się. Wypisz sobie osoby, które przychodzą Ci do głowy, bądź wtedy sobie przejrzyj właśnie oferty warsztatowe, które prowadzą warsztaty w danej dziedzinie, której Ty teraz szukasz. Bo zobacz, jeżeli z poprzedniego pytania wyszło Tobie, że tak naprawdę to Ty potrzebujesz teraz wsparcia w postprodukcji, ponieważ te wszystkie rzeczy związane właśnie z ogarnięciem całej sesji, z wykonaniem sesji, to wszystko Twoim zdaniem już gdzieś tam jest na takim poziomie zadawalającym Ciebie w tym momencie, ale wyszło Ci i czujesz, że ta obróbka gdzieś tam właśnie u Ciebie jest do dopracowania bądź do rozpoczęcia, bo jeszcze w ogóle nigdy nie miałeś z tym styczności, no to bardzo jasno masz określone, że w tym momencie nie szukasz kogoś, kto Cię nauczy robić zdjęcia, nie szukasz kogoś, kto Cię nauczy podstaw fotografii, tylko szukasz kogoś, kto nauczy Ciebie photoshopa. Więc wypisujesz sobie listę osób, listę fotografów, którzy właśnie, właśnie takie szkolenia z postprodukcji prowadzą. I teraz tak, no myślę, że kilka osób tam już masz wypisanych, teraz trzeba się jakby troszeczkę z tym ograniczyć, bo wiadomo, że to też nie chodzi o to, żeby zrobić sobie takie tournée po wszystkich, bo to naprawdę nie o to chodzi. Więc teraz w kolejnym kroku wybierz sobie takie dwie, trzy osoby, do których czujesz, że chciałabyś się wybrać. I tutaj możesz się kierować dwoma takimi kategoriami, które powinny Ci zdecydowanie ułatwić ten wybór. Po pierwsze... Jeżeli już gdzieś tam robisz zdjęcia, bądź nawet jesteś teraz na etapie powiedzmy takim początkowym i, i, i chcesz zacząć robić zdjęcia, to na pewno przeglądasz różne portfolio fotografów, widzisz ich pracę, więc czujesz styl, którego z tych właśnie fotografów, których masz wypisanych na tej swojej liście, jest najbardziej spójny z tym, co, co Ty chciałabyś robić, bądź to, co Ci się podoba, bądź to, w co Cię tak naprawdę gdzieś tam serce ciągnie. Więc to jest taki pierwszy wyznacznik, więc szukaj takiej osoby, której ten styl jest spójny z tym Twoim stylem, w kierunku którego chcesz pójść. A druga taka kwestia, może ciężko jest to wytłumaczyć, ale ale to tak naprawdę działa. Wybierz kogoś, z kim czujesz trochę taką chemię. I możesz mi teraz powiedzieć, no ale jak ja mogę z kimś w ogóle czuć jakąś chemię, skoro ja nie znam tego człowieka, skoro to jest ktoś z internetów. Wiesz co, no bardzo prosto. Ja na przykład, jeżeli, jeżeli kogoś obserwuję, jeżeli na przykład e, chciałabym sobie ja wybrać takiego mojego kolejnego mistrza, do którego chciałabym się udać na warsztaty, no to wtedy nawet, już widząc jego zdjęcia, można dużo powiedzieć o człowieku, ale czytając opisy do zdjęć, czy e, przeglądając jak ta osoba się wypowiada na różnych forach, to naprawdę mamy coś takiego w sobie jak intuicję i czujemy, czy tak normalnie z tą osobą bylibyśmy w stanie usiąść i wypić kawę i porozmawiać. I to też, żeby było jasne, to też nie chodzi o to, że szukamy sobie koleżanki na ploteczki, tylko chodzi o to, żebyśmy byli w stanie właśnie z taką osobą nawiązać kontakt, bo to nie jest żadna tajemnica, że łatwiej uczyć nam się, łatwiej jakby przyswajać nam wiedzę od osób, z którymi po prostu jest nam dobrze. To jest jakby naturalne, naturalne zachowanie człowieka i tak to funkcjonuje, z tym raczej nie wygramy. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że ja jestem na przykład małą, nieśmiałą istotką, taką bardzo zamkniętą w sobie i wybrałabym się na warsztaty do fotografa, który byłby taki bardzo ekspresyjny, rzucający wulgaryzmami, bo taki byłby na przykład jego styl, to podejrzewam, że przez te całe warsztaty byłabym tak sparaliżowana tą sytuacją, że jakiekolwiek jakiekolwiek przyswojenie wiedzy, myślę, że w ogóle nie wchodziłoby w grę, bo to byłaby dla mnie zbyt szokująca sytuacja. Posłuchaj swojej intuicji. Internet daje duże możliwości, żeby, żeby zobaczyć taką prawdziwą naturę człowieka. Mimo wszystko, że jest Dużo takich osób, które pokazują jakiś wyidealizowany świat, to zawsze gdzieś tam ten prawdziwy człowiek z tego wyjdzie. Tak naprawdę myślę, że tutaj nie ma co tłumaczyć, każdy wie, wie o co chodzi. Najważniejsze, żeby ten styl był spójny z tym, co chcemy osiągnąć, a druga rzecz, żeby była ta taka chemia, bo to bardzo ułatwi nam potem po prostu naukę od tego człowieka. Mamy wybranych dwóch takich naszych faworytów. I teraz kolejny krok. No teraz potrzebujemy się dowiedzieć, jaki jest program tych warsztatów, które te dane osoby prowadzą. Więc najprościej zapytać o program, poprosić o wysłanie programu, jeżeli go nie ma na stronie. Trzeba się z tym programem zapoznać, bo też zapoznając się z, z tym programem, będziemy wiedzieć, czy jest tam zawarte to, czego my potrzebujemy na dany moment, czy nie ma. No bo tutaj jakby system eliminacji jest bardzo prosty. Jeżeli jest, no to super. Jeżeli nie ma, no to jakby nie mam już problemu, bo, bo nie musimy na te warsztaty pójść, nie ma potrzeby, bo, bo to nie jest coś, co w danym momencie jest dla nas kluczową kwestią. Więc prosimy o program, sprawdzamy program i konfrontujemy to z naszymi potrzebami na chwilę obecną. Zawsze ale to zawsze dopytajcie, sprawdźcie, jak liczna jest grupa kursantów na warsztatach. Dlaczego ja to tak bardzo mocno wspominam? Dlaczego tak bardzo mocno to podkreślam? Otóż dlatego, że ja może nie byłam na dużej ilości warsztatów, bo też nie jestem typem właśnie kolekcjonera warsztatów, ale zdarzyło mi się być na kilku, które... Chciałam na których chciałam być i, i, i na których byli mistrzowie, którzy byli istotni w danym momencie na mojej drodze. Były warsztaty, byłam na warsztatach indywidualnych, byłam na warsztatach w małej, kameralnej grupie, ale niestety też zdarzyło mi się być na warsztatach w dużej grupie, w dwudziestoosobowej grupie. Moje osobiste, prywatne zdanie jest takie, że udział w takich 20-osobowych warsztatach jest nieporozumieniem. Zwłaszcza dla osób, które nie są typem rozpycham się łokciami, które są bardziej takim typem, jak ja byłam wtedy, bo wyobraźcie sobie, że byłam kiedyś takim typem bardzo cichej, spokojnej dziewczynki, która dobrze, dobrze, to ja tam nie muszę, dobrze, dobrze. Więc jeżeli... Osoba właśnie z takim spokojniutkim, takim bardzo neutralnym charakterem trafia na takie warsztaty i nie przepycha się tymi łokciami. W samym plenerze no nie za wiele zyska. I tutaj, żeby było jasne, ja nie uważam, że warsztaty są miejscem, na którym robimy sobie portfolio i tych zdjęć musimy narobić nie wiadomo ile. Nie, to totalnie nie tak. Warsztaty są miejscem, i czasem, w którym my mamy nauczyć się czegoś i jeżeli na przykład są zajęcia w plenerze, to według mnie i ja też tak właśnie robię na moich warsztatach, bo taką decyzję podjęłam, że tylko i wyłącznie taką to może mieć formę, żeby miało sens... Każdy powinien mieć indywidualny czas z modelem, żeby to nie był czas taki, że jak się przepchasz, to zrobisz, tylko twój czas, twój model robisz, masz obok siebie prowadzącego i tylko i wyłącznie wtedy masz szansę na to, żeby zrobić zdjęcie, żeby skorygować zdjęcie, żeby się po prostu czegoś nauczyć. Więc koniecznie dopytaj, wybierając warsztaty, jak liczna jest grupa? I jak prowadzący przewiduje zajęcia te praktyczne? Czy to jest właśnie takie strzelanie sobie przez ramię? I jak to jedna z moich wspaniałych kursantek powiedziała, że funkcjonuje taka zasada silnego łokcia, czy, tak jak to jest na przykład u mnie, każdy ma swój czas z modelem i swój czas pod moim okiem, gdzie sam robi zdjęcia, gdzie ja te zdjęcia widzę, gdzie od razu korygujemy i uważam, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie, jeżeli ktoś faktycznie chce nauczyć, tutaj mówię o prowadzącym, i jeżeli ktoś czegoś faktycznie chce się nauczyć i tutaj mówię o kursancie. Więc dopytajcie, sprawdźcie, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I ostatnia taka... Kwestia, która jeszcze jest przed dokonaniem takiego ostatniego wyboru, no to naturalną sprawą jest to, żeby sprawdzić rekomendacje. Poszukajcie rekomendacji na stronie warsztatów, poszukajcie rekomendacji na portalach społecznościowych, zobaczcie na przykład kto był na tych warsztatach. Żyjemy w świecie internetu. Możecie napisać, zapytać konkretnych osób, które powiedzą wam nie na zasadzie, że była koleżanka i koleżanka powie, że jest super, bo jest koleżanką. Tylko ktoś Wam prawdziwie powie, czy te warsztaty były wartościowe. Oczywiście ze swojej perspektywy, bo jakby każdy to przepuszcza przez swoje filtry, ale możecie zapytać jednej, dwóch, trzech osób, do których naprawdę w internecie znajdziecie dojście, napisanie wiadomości na Instagramie czy, czy na Facebooku, to nie stanowi problemu. Więc sprawdźcie sobie takie prawdziwe rekomendacje osób, które były, tak naprawdę powiedzą Wam swoją opinię. Może nie chodzi o to, żeby się w pełni oprzeć na opinii jednej osoby i jeżeli ktoś na przykład przyjechał i jest jednego, jedną osobą z właśnie z tego grona kolekcjonerów, którzy jeżdżą i wszędzie są niezadowoleni i po prostu wszędzie liczyli, że łaska z nieba spłynie, a ona nie spłynęła i nie spływa dalej, to wiadomo, nie opieramy się na opinii takiej osoby, ale jeżeli zapytacie dwóch, trzech, czterech osób, no, to sprawa jest prosta. Jeżeli cztery osoby powiedzą, że no nie, to nie jest dobry pomysł, no to wiecie, że to nie jest dobry pomysł. A jeżeli na przykład cztery osoby z pięciu powiedzą, że tak że właśnie, że każdy ma równe prawa, że każdy może popracować, że warsztaty są naprawdę w porządku, no to wtedy macie taki większy spokój i troszkę nawet można powiedzieć większe błogosławieństwo, żeby na te warsztaty się wybrać i faktycznie w te konkretne, z tym konkretnym prowadzącym zainwestować. I tutaj zainwestować zarówno swój czas, jak i swoje pieniądze. Tutaj te dwie inwestycje są równie, równie cenne. Mam nadzieję, że te kilka kroków, te kilka pytań pomogło Tobie w takim troszeczkę innym spojrzeniu na wybór warsztatów i wybierzesz je teraz dużo mądrzej, dużo odpowiedzialniej i przede wszystkim z korzyścią dla, dla siebie. To, co chciałabym jeszcze Tobie powiedzieć na sam koniec, to... Pamiętaj o kilku takich rzeczach, że na warsztaty do tego swojego wybranego mistrza nie jedziesz po to, żeby stać się jak on, nie jedziesz po to, żeby być jak ten prowadzący, tylko jedziesz po inspirację, jedziesz po wiedzę, żeby to, czego się tam dowiesz, żeby potem z tym wrócić i to tak naprawdę od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz. To tak naprawdę od ciebie zależy, czy ty weźmiesz to, co ten prowadzący będzie chciał tobie dać, czy ty później to przepraktykujesz, czy ty później wykorzystasz na przykład ten czas, który niektórzy, ja na przykład po warsztatach, moi kursanci mają wsparcie i ja naprawdę się do nich dobijam i proszę, żeby przesyłali zdjęcia, żeby pracowali nad tymi zdjęciami, bo wiem jak ważne jest to, żeby przez te pierwsze pierwszy tydzień pierwsze dni pracować, bo jeszcze wtedy masz w głowie to czego dowiedziałaś się na tych warsztatach, a jeżeli ty zrobisz tak, że ok, w weekend byłam na warsztatach, potem no dobrze było, 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 nawet jeżeli było super. Ale później wydarzyło się, wydarzyły się, wydarzyło się życie e, i ty nic nie robisz z tym. Nie robisz sesji swojej własnej na podstawie tego, czego się nauczyłaś. Nie siadasz do obróbki, której się nauczyłaś i tak to odkładasz, odkładasz. To ja gwarantuję tobie, że jeżeli usiądziesz do tego za trzy tygodnie, to nie będziesz za wiele pamiętać. Jeżeli zrobisz tą sesję za miesiąc czy dwa, to nie będziesz za wiele pamiętać. Tak działa nasza pamięć, tak działa człowiek i... No i jakby z tym nic nie zrobimy. Więc bardzo, bardzo ważne jest to, żeby wybierać te warsztaty odpowiedzialnie, żeby wybierać te warsztaty w przemyślany sposób, żeby nie iść na ilość warsztatów, na ilość, bo są jakieś tanie warsztaty, to pójdę, bo nóż, widelec, coś tam, żeby nie iść na tą ilość, bo to Naprawdę mogą być nietrafione inwestycje, tylko żeby iść na jakość, żeby jakość tych warsztatów była ważniejsza od jej ilości. Bo lepiej jest pójść na jedne porządne warsztaty, z których coś wyniesiesz, niż trzy razy inwestować w coś, co de facto nie przyniesie dla Ciebie nic bardziej wartościowego. I na sam koniec ostatnia ważna, ważna kwestia, żebyś pamiętała, że udział w warsztatach nawet tych najdroższych nawet tych, w których prowadzący chciałby Ci nieba uchylić i mówi Tobie o swoim warsztacie od A do Z to nawet sam fakt pojawienia się tam nie jest jednoznaczny z tym, że spłynie na Ciebie łaska z nieba łaska fotograficzna i po prostu wyjdziesz stamtąd już jako zawodowy fotograf nie, to tak nie działa przyjdziesz weźmiesz to, na co będziesz gotowa, a i tak najważniejsza część jest po Twojej stronie, bo najważniejsza odbędzie się dopiero po, kiedy Ty zaczniesz to wprowadzać i zaczniesz z tego korzystać, przerobisz to tak naprawdę na swoje. Więc ja życzę teraz samych mądrze wybranych warsztatów, samych sercem wybranych warsztatów, bo jeżeli będziecie wybierać sercem i troszeczkę oprzecie się na tych pytaniach, które zaproponowałam, to na pewno to będą dobre inwestycje, bo zawsze inwestycja w siebie jest dobrą inwestycją. Dziękuję Ci bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Bardzo się cieszę, że mogłam się z Tobą podzielić moimi wnioskami, moimi spostrzeżeniami związanymi z wyborem warsztatów. Mam nadzieję, że to komuś pomoże i ustrzeże kogoś przed takim właśnie złym wyborem, bo czasem można po prostu źle wybrać z niewiedzy. wiedzy. A jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają moje warsztaty fotograficzne, jeśli chcesz, żebym to właśnie ja stanęła na Twojej drodze i pokazała Ci fotografię po mojemu, to zapraszam Cię z całego serca na moją nową stronę internetową www.dlafotografów.basiolandia.com Tam w zakładce warsztaty znajdziesz wszystkie informacje na temat warsztatów grupowych, jak i warsztatów indywidualnych. Bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam. I ja wiem, że jeśli nasze drogi będą się miały spotkać, to się spotkają. A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku, a być może do zobaczenia na warsztatach. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.